0: Хорошо, друзья, будем размышлять над Словом Божьим сегодня, и хочу продолжить тему, которую я начал примерно месяц назад, думаю, мы о ней будем долго размышлять, это тема э, благодать, аллилуйя, думали, о чем еще можно проповедовать в церкви, да, благодать Иисуса Христа, нашего Господа, и мы же уверовали в Евангелие благодати Иисуса Христа, и как бы кому-то не нравилось, там, обзываются, там, а, благодатники, еще, ну, хотя для меня это не обзывание никак, ну, для меня это поощрение, <головья>. так что будем размышлять над, над этой темой, мы когда прошло, ну, просто, это, я же говорю, что это было месяц назад, так случилось, что у нас были гости проповедовали, и, ну, то есть, вот, и, ну, так вот, хочу вспомнить вместе с вами, кто помнит, что такое благодать? Я просто буду спрашивать вас. Постоянно буду чтобы напоминать. Что такое благодать? Незаслуженная милость, благоволение. И что там? Благоволение куда оно относится? К нам? А к ним? К ним нет? Я не понял. К нам. Это хитрое. Да, незаслуженное благоволение Бога к кому? К человеку. Незаслуженное. Очень важно это понимать, очень важно это подчеркивать себе. И, ну, и по, недаром не, не, не пели ангелы, да, там, на з- славу Бышней Богу, на земле мир в человеках, благоволение. То есть вот к человеку с какого-то такого периода времени, хотя я верю, что если взять вот Писание, ну, и изучать его объемно, понимать от бытия до откровения, о чем говорит э, Слово Божие, то мы понимаем, что оно все говорит о незаслуженном благоволении Бога к человеку. И очень важно этот это, ну, предмет знать, потому что я помню, когда ну, вот пришел такой период в моей жизни, я неоднократно это говорил, и буду ну, свидетельствовать о том, что но ну, во всех ну, вот уже будучи верующим, будучи служителем я пришел просто к стене я не понимал почему что, почему и как почему в жизни ну вот Бог, я смотрю читаю Библию много сверхъестественных вещей, чудеса ну там, ну вот масса всего необъяснимого просто реальных, фантастических ну, Хотя это для Бога никакая не фантастика, и для нас это тоже не является фантастикой. Это реальные истории. Когда люди переходили по морю, когда люди, Петр шел по воде, когда вино... вода превратилась в вино, очень важно не перепутать, когда умножались хлеба, рыбы, когда обеспечение служение, миссии Иисуса Христа финансами, все остальное, все это реальные вещи. Рыбка принесла золотой, там, какую-то золотую монету, это все реальные вещи, и, я, ну, и у меня просто в какой-то период моего мои верования, моего э, следования за Богом, у меня возник вопрос, где это в моей жизни, почему, и вот пока я находил себе ответ о том, что думаю, ну, наверное, я не дотягиваю, Наверное, я не до там, не такой у меня образ жизни, безупречный, как хотелось бы, и поэтому, видимо, все эти вещи ну, как бы так, ну, обходят меня стороной. До, до кого-то они доходят, но, но только не до меня. Возможно, я не, не дотягиваю, там, не, не, мало служу, мало читаю, мало молюсь, мало постюсь как пришел на работу с одним разговариваю. А смотрю, ну, вот когда православный пост. Кстати, сейчас он тоже, да, по-моему? Да, да. Там э, православные держат пост, наши братья православные, и они, я смотри, ну, смотрю, он такой какой-то кислый. Говорю, что с тобой случилось? Он такой, в нём, ну, килограмм 130. Я постюсил. Это так смешно было. Ну, представляете, 130 он в посте. Это ж ого, как там организм сопротивляется всем этим вещам. да? вот и все это думал что вот из-за того что я вот это ну не могу вот в совершенстве делать поэтому все эти чудеса это и вот пришел к такому изнеможению и греб так и усиленно и служил и все все равно ничего не работает и вот пришел к тупику Что, что, что же не так оказалось что не так это то во что я верю то есть с моей ну с моей С моей картиной Бога, картиной меня, она искажена. Ну, Почему, это уже другой вопрос. Причин можно назвать много. Ну, Дьявол постарался, безусловно. Но и мне нужно было изучать Писание. Поэтому ну, с разных сторон были такие вот ошибки. И вот это тема о благодати, она как раз и начала мне все объяснять. Когда я получил откровение благодати, она начала объяснять все остальное. И и как только я скушал эту пилюлю о благодати, благодати, у меня начала жизнь выравниваться. И начали происходить чудеса Божьи. И это это классно. И ты понимаешь, что не ты являешься причиной, почему чудеса Божьи могут быть в твоей жизни. Не, Не твои заслуги, по крайней мере а заслуга лишь одного, Иисуса Христа. Аллилуйя! Нашего Господа! Это Он причина, почему мы благословены. Это Он причина, почему можем рассчитывать на Божье участие в нашей жизни. Это Он причина, почему ты можешь рассчитывать на на чудо в своей жизни. Вот ты там думаешь, это невозможно, это по каким-то причинам нереально. Реально, лишь потому, что Иисус Господь, Аллилуйя, и Он царствует. И Его царство не будет конца. А мы граждане этого царства. Аминь. И вот благодать. Незаслуженное благоволение Бога к человеку. То есть, когда это мне стало, ну, просто стало откровением, то есть, я и, э, ну, давайте еще, второе, вот одно значение, незаслуженное благоволение Бога к человеку. Какое второе значение, подсказывайте, там. Ну, справа там умные сидят и красивые, или там умные, там красивые. Скажу наоборот, там кто-то обидится. Да, сила Божья, аллилуйя. Итак, второе значение э, благодать – это сила Божия или Божье обеспечение в твою жизнь. Божье обеспечение – это, ну, вот так думаете, у Бога много ресурсов? Без, гра- без границ. Без границ. И Он с радостью, с легкостью э, расстается с ними, если нужна тебе помощь. Поэтому Писание говорит о том, о том, чтобы мы приступали смело к престолу благодати для благовременной помощи. Мы прочитаем этот стих чуть позже, но ну, чтобы вы увидели, что он в Писании. Потому что, когда я не читал и не проверял, что в Писании это есть, то я пришел к, нищ... к... к нищете. А только слыш... слушал только, что тут говорилось, допустим, вот с кафедры, и не проверял это в Писании, так ли это. Вот я пришел к нищете. Как только я начал читать Библию, читать Слово, вникать в него, да, вникать в себя и в учение, и таким образом ты там себя спасешь и слушающий э, тебя, спасешь что? Твои финансы, твое здоровье, твою семью, там, детей своих, спасешь, потому что истина Божья, то есть Слово Божье, оно живое и действенное. И оно готово расправляться с любой проблемой в твоей жизни. Аминь. Аминь. Оно готово. Оно просто предназначено для этого. Вот его предназначение. Потому что раньше я думал о том, что Писание, Слово Божие – это литература, которая ставит мне оценки. Табель такой. Я пришел с табелем на, на собрание очередное, мне там выставили оценки, я ушел, заплакал и ушел. Ну, ну не, наша было смотреть. Ну а что, с собрания уходили плачущие. А сейчас веселые, аллилуйя! Потому что э, ну, это слово, оно не, не для того, чтобы ставить нам оценки. Это слово для того, чтобы э, принести, ну там Писание говорит, мы в прошлый раз читали, слово благодати, дающее нам э, обеспечение ну, в какую-то твою борьбу, в какую-то твою цель. Вот это слово благодати предназначено, чтобы оно работало на тебя. Работало на тебя, на твою жизнь, на на твоих детей, на ну, на твою какую-то ситуацию, в которую ты хочешь высказать. Вот для чего дано это слово. Аминь. Потому что слово «спасение», оно не только говорит о небесах, но мы мы уже говорили об этом еще раз. Слово «спасение» — греческое слово, которое относится ко всему кругу твоей жизни. Этом он включает, оно да, главенствующее место занимают там небеса, жизнь вечная, да, но также туда включается спасение, э, ну вот я же говорю, что от болезней, от каких-то кризисов, от каких-то депрессий, страхов, э, просто, ну вот то, что калечит жизнь человека, вот оно способно и предназначено, чтобы тебя спасти от этого всего. Аминь. Так что принимаем слово благодати. Итак, благодать. Ну, все мы сталкивались, да, с такой картиной. Я помню, когда я поехал однажды. Ну, я не однажды. Это у нас в нашей семье было, так, так называли мою дача, в Анане, Это да? 200, 180 километров от Одессы. Такое село. Ананиф – это город, а рядом еще прилегающее село. И вот даже это было рядом просто, ну, прилегающее село. И, ну, эта дача, она была такая, ну, мазанка, с под камышом, там, где летом, вот, под одеялом надо спать, там уже там холодно. Ну, классно, не надо кондиционер, то есть не надо тратить на это деньги. Я понимаю, ну, она, получается, стоит на земле, и от земли там вовремя и охлаждается внутри, и, и, или нагревается, если там, ну, вот. И, и вот такое живописное место такое, на, на таком холме. Классное вам рассказать, да? И на улице кушаешь, ну то есть вот лето, всё там вокруг зеленое, ну вот ну, это хата на одном пригорке, и видно там все вокруг, ты это всё наблюдаешь. Там, ну, вот как солнце входит, заходит, там, <смех> все, это, все это цветет и пахнет, и ты этим наслаждаешься. И помню, одна вот, там родственница пришла и тоже такая села. Да, какая благодать. Ну, вот, ну, вот, вот, люди изображены, ну, то есть они берут это слово и используют вот таким образом. То есть там солнце, солнце красивое, все вокруг красивое, все поет, все пахнет, все цветет, там, всякие там, там звери где-то. Там, <смех> да. И, вот знаешь, вот это выражение Какая благодать И вот действительно, неужели вот ну, Ты сидишь вот и понимаешь, что Я что-то за это заплатил Ну, вот, чтобы это, этим всем Вот, ну, пользоваться Или как-то заслужил А? Ну, все же мы так вот, да, вот, где-то Наслаждались какой-то природой, там, картинами И то, что ты там во всем этом Ничего, ну, вот, не заслужил И не заплатил за это все это вот каждый день повторяется в сходе солнца и все такое. Эм, и так далее. Я, я конечно, понимаю, но вот смотрите, давайте Слово Божие откроем. 5 Матфея 5, 44, 45. Просто, чтобы мы увидели характер Бога. Матфея 5, 44, 45. А я говорю вам, Ну ну что, есть там, да? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ну такая, можно отсюда нравоучительную такую проповедь сказать, чтобы все действительно заплаканные ушли, но мы сейчас не об этом. И 45 стих. Да будете сынами Отца вашего Небесного. То есть, если вы так поступите, то вы поступите, как э, наш Папа на небесах. А? То есть, мы должны увидеть здесь Бога. И вот смотрите, что дальше написано. Ибо Он повелевает Солнцу своему. Кстати, Солнце Его там написано. Вот интересно. Восходить над злыми и добрыми и посылает дождь На праведных и неправедных. Классно, да? То есть, мы бы, вот, смотря на всю эту картину, красоту, благодать, мы бы, конечно, ограничили доступ ко всему этому хорошенькому для некоторых людей, да, вот, в нашей жизни. Чтобы у них никогда дождя не было. И солнце, чтобы они не видели. Вот, ну вот по-своему по там каким-то там, да, у нас есть взаимоотношения, обижаемся, ссоримся там и так далее. А если мы еще такие вот себя считаем хорошими, я же хороший, я же хорош, в церковь хожу, там что-то там служу даже и все такое. Э, то есть, а я имею особое право на то, чтобы всей этой красотой пользоваться. Не так же, правда? И, и вот здесь он, он как бы дает эту, ну, нам понимание, что любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас. То есть, а мы со своей стороны, да они не заслуживают этого. Как это я буду молиться, любить их и все остальное, они реально не заслуживают. Есть причина, почему они не заслуживают. Они у меня что-то забрали, где-то кинули, там бортанули и все такое. Они не заслуживают. Он говорит, будьте э, детьми, будьте сынами отца вашего. То есть, посмотрите, ему не жалко давать дождь, ему не жалко давать э, солнце для всех людей. И не то, что не жалко. Он не ставит это э, в зависимость от того, какие мы, какие люди. Он просто этот процесс запустил и все. Это характер Бога, это Его благодать, незаслуженное благоволение Бога к человеку, незаслуженное. Поэтому вот, нам нужно увидеть, почему мы говорим на эту тему. Я хочу, чтобы мы, ну, вот, о ней говорили в таком вот, вот по отношению к себе, Разм- роздумы бросаем, Размышление о себе. О том, вот я же еще раз говорю, все мы хотим, чтобы Бог участвовал в нашей жизни и сверхъестественно. У нас есть такое желание. Более, у нас нужда в этом. Ну вот, ну правда или нет? Это не то, что вот я хочу, хочу, хочу. Мы нуждаемся в этом, потому что мы понимаем, что без Бога так тяжко, так невыносимо жить. Это просто, но ну, эта жизнь действительно, она, ну, ну, ее нельзя назвать жизнью. Только в Боге можно жить, только в Боге можно преуспевать, только в Боге можно быть счастливым, только в Нем. Без Бога жизнь человека на на этой земле не планировалась. Она была запланирована только с участием Бога. Так получилось, что человек ну, нарушил этот принцип, ну, вышел из-под него. И в итоге сегодня все творение, оно непослушно человеку, оно противится человеку, оно вредит человеку. Вся ну, атмосфера на земле, все какие-то процессы. Дело в том, что Ну, был князь мира здесь. Ну, Он сейчас уже не князь, ну, дьявол, да? который запустил нежелательные процессы здесь, на этой земле, и в итоге они приносят много несчастья, много ну, проблем, много горя в жизнь человека и разочарований, страха, бесперспективности и все такое. Почему? И, но, аллилуйя, слава Богу, крест уже был, аллилуйя. Поэтому запущены сегодня новые процессы. И мы участники этих новых процессов, когда Господь царствует. И вот все, что нужно, то есть Бог вернул это снова, но и все, что нужно, подключиться к жизни Божьей, к благодати Божьей. Твоя жизнь изменится. Это будет эм, ну, кардинальным образом, качество твоей жизни, оно поменяется. И мы можем, знаете, когда если сделать вот, ну, там какое-то время свидетельств, много мы будем говорить о том, какие чудеса, какие сверхъестественные вещи Бог уже сотворил в нашей жизни. Поэтому мы сейчас размышляем, на, вот ну, наши размышления о том, мы в прошлый раз их начали, что наш разум с его законнической закваской, Он не пускает нас в присутствие Божие. То есть, когда мы с чем-то не справились, как-то мы понимаем, что, э, ну, ну вот, как я говорил, оценки ставят. Мы сами себе поставили плохую оценку, ну, там, свое поведение, там, ну, не угодили, как как сказать, там, э, Богу, там, ну, или так далее. То есть, и мы уже понимаем, что наш разум говорит, ты не можешь прийти в присутствие Божие. А я говорю во имя Иисуса Христа. Как бы ты больно не грюкнулся или хрюкнулся, ты всегда можешь приходить в присутствие Божие. Как бы ты не был замазан. Присутствие Божие для тебя. Почему? Потому что только в присутствии Божьем там и есть исцеление, там и есть возможность встать, там есть возможность ну, иметь благодать для, для дальнейшей жизни. И дьяволу удалось обмануть ну, людей, даже, ну, скажем так, христиан, о том, что. Э, и посеять в них идею, о том, что идею очищайся, потом придешь в церковь. Пришло сюда. Руки оно поднимает. Это ложь из ада. Это ложь сатаны. Просто выбросите. И поэтому вот в нашем разуме вот, это, ну, вот, вот эти твердыни, они еще там ну, есть. Вот. Я не могу, там, ну, там, ребенок заболел, там температура 39, а я как раз вот, ну, вот, вот поругался с женой. Ну, как, я, о чем я буду просить Бога? Он что будет меня слушать? А я вот еще, я с женой даже еще не помирился, даже прости, не сказал. Ну, и все в таком духе. То есть, э, я не могу. И температура поднимается. И вы, ну, что с этим делать? И вот, это, и вот это нас не пускало. Вот почему я говорю, что когда я столкнулся с тем, что, а где это все в моей жизни? Начни, начни верить Богу. Начни исследовать Писание. Ну, узнай, какой Бог. Узнай, что такое благодать. Это не формулировка незаслуженное благоволение Богу к человеку. Это не лозунг, написанный на стене. Это реально действующий инструмент в жизни человека. Всякого верующего. Всякого верующего. Всякого верующего. Аллилуйя. И э, да, вот я хочу. И вот этот законнический менталитет, он не пускает нас к Богу. И Бог ничего не может сделать в жизни человека. И я ну нам... Я о себе, ну, мое свидетельство, я начал исправлять, то есть я начал все выравнивать, вот, свою веру в Бога по-настоящему. Так было и раньше, ну вот в законнических так было и раньше. Вот я хочу пример один прочитать, вот как люди, ну не то что не могли рассчитывать, они, ну, они понимали себя недостойными Божьей милости, Божьей благодати. Божьего присутствия, чтобы Бог их услышал, чтобы Бог не то, что там ответил на их молитву, просто чтобы он их, ну, просто посмотрел в их сторону. Давайте посмотрим одну историю. Луки 19 глава. Луки 19. С первого стиха мы прочитаем, она известная история. Угу. Потом Иисус вошел в Ирехон и проходил через Него. И вот некто именем Закхей, начальник мытари, человек богатый. эти даже хоть и богатые, но все равно искал видеть Иисуса. Аллилуйя! Классно, да? Он искал видеть Иисуса. Кто Он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Я думаю, что ну, вот богатый человек, ну, ну, не знаю, вот там, допустим, вот у нас в городе, ну, к примеру, да, вот это, ж, это соответствующие атрибуты, какой-нибудь там 600 Мерседес, там вот он в одежде там, там костюм Хьюго Босс, парфун тоже Hugo Boss не знаю носки <сöring> <сöring>, что там еще там дарует от Хьюго Босса а, и вот он в этом всем вот он знаешь вот уже так его припекло что он э, залазит на дерево вот просто залазит на это дерево в этом своем костюме, не жалея его, не думая о нем. То есть это что-то должно, ну вот уже так ему ну, уже хорошо было, что это произошло с ним. Надоел хиробос. поменять нашу. Иисус, когда пришел на на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме". И он поспешно сошел поспешно, не мог поверить своим ушам, что Иисус такое говорит ему, человеку, которого презирает все общество, ну, человек, который ненавистен всему обществу, который, наверное, выслушал и выдержал плевки там себе в спину, но там, когда никто не видит или когда когда догнать не может. То есть, есть, он приходит к нему домой, и все видят то, вот смотрите, вот сейчас думаем о нас, вот. эм, о том, как наш, ну, наши мозги заточены, наш менталитет. И все видят, он начали роптать и говорили, что он, то есть Иисус, зашел к грешному человеку. Ага, ты все, молодец. Захей же став, сказал Господу, Господь, ну вот сейчас, вот о, все возмутились, эм, Он не достоин Божьего присутствия. Присутствия Иисуса Христа. То есть, э, есть отличники, которые считали себя достойными. А этот красавчик нет. И вот, вот, чтобы у нас, нам нужно вот эту перегородку в своих мозгах сломать, законническую перегородку, которая не пускает нас... С одной стороны, нас не пускает к Богу, с другой стороны, вот это Божье обеспечение, Божья благодать к нам. Вот когда я, э, ну, когда я э, ну, совсем справлюсь и буду достойным, тогда, когда я вырасту так, что через эту перегородку смогу переступить, или через эту перегородку сможет потечка мне благодать Божья. Писание говорит о том, что в благодати Божие, обилие. При избыточествующая благодать. Никакая перегородка не может выдержать этого, ну, какая-то плотина, да, там, каких-то обвинений против тебя. Самого, сам себя ты обвиняешь. Эти перегородки сломлены Иисусом Христом. Завеса разодралась надвое в храме, и теперь каждый человек достоин присутствия Божьего. Аминь. Аминь. Это то, что сделал Иисус. И вот он вот это демонстрирует здесь в этой истории приходит к этому человеку и захей же стал захей испугался начали его ну, начали же говорить о нем что он как могли к такому человеку пройти Захей же стал сказал господи половину имения моего я отдам нищим и если кого чем обидел воздам четверо он сразу, ну, снова этот как это, процесс надо же как-то ну, вот, заслужить, надо что-то свое туда ну, доложить, <смех> этой, чтобы эта благодать, ну, вот она, я мог на нее рассчитывать, чтобы я был достоин Ее. Иисус сказал Ему. Ему? Да, Ему. Иисус сказал Ему, Он же еще ничего там не дал, намерение ну, намерение такое, он, начал, он просто Его успокоил ныне пришло спасение дому этому потому что он пообещал отдать всем и возместить в четверо, так нет. Нет? нет а что там а потому что он сын авраама потому что иисус пришел к ним в первую очередь он пришел э, к погибшим омцам дома израилева да такое было и чтобы через евреев спасение распространилось на язычников. Аллилуйя! То есть причина, по которой люди достойны благодати, это потому что мы по обетованию наследники. Да, Да. папа веры, Авраам, а мы вместе с ним верующие. Аллилуйя! Вот причина, по которой... Э, Ну, мы достойны Божьего присутствия. Э, Наши молитвы услышаны. Наши мечты, желания. Бог с ними считается. Ну, Писание так говорит о том, что он... Как там написано? Он будет желание сердца... Что там делать? Ну, Да, по-русски исполнить. Там просто какое-то старославянское слово. Ладно. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Еще вот одна причина. Кто ищет спасение, вот он тебе подарок просто. Незаслуженный. Аминь. Аллилуйя. Так, хорошо. То есть вот я хочу еще раз, чтобы были сломлены в нашем разуме, в нашем ментальности все вот эти преграды на пути к Богу, и на пути его обеспечения, его благодати, вот этой реки благодати в нашу жизнь. Хорошо, друзья? Чтобы мы начали менять свое... Ну, ну просто с, сами себя поставим в другую позицию. В правильную позицию перед Богом. Аминь. Это нужно сделать. Это пришлось делать мне. Кому еще пришлось такое делать с собой? Потому что были в одном, вступили в одном... Да. Аллилуйя А нашли И потом начали искать И нашли самое классное, что может быть Аллилуйя Еще одну историю Луки, 7 глава Луки, 7 глава 7 глава 36 стих Это еще одна история Это еще одна история «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищу, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром. И, встав позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы свои, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, кто знал вы кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она была грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного заимодатца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его. Симон отвечал, думаю, тот которому более простил. И сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги, ноги. Ты кто-то воды мне даст или нет? Я пью еще. А вот чему я читаю. Да я чуть не это самое, чем-то не подавился. Хотя мук сейчас нет. <свят> Ой, Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи и многие за то, что она возлюбила много. Кому мало прощается, тот мало любит. Ну, в общем, история такова. Но хочу, чтобы мы увидели снова вот то, о чем мы размышляем. Возвращаемся, да? То, о чем мы размышляем. И, видя это, 39 стих, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. То есть мы видим, что у ну, этого фарисея, законника, да, у него законческая закваска. И вот он, э, ну, какое она имеет право здесь находиться? Вообще, какой имеет право она приходить сюда? Здесь такие святые собрались, здесь ну, такое общество, и ну, она недостойна, чтобы Иисус ну, ну, даже прикасаться и соприкасаться с Богом. Она недостойна. Она не имеет права на что-то, на на принятие, на то, чтобы Бог там ну, какой-то ее вопрос решил, пришло исцеление в жизнь, Не имеет права. Ну, Иисус, конечно же, ну, мы видим ну, характер характер нашего Господа. Характер нашего Бога. Я я посмотрел, я люблю считать, там вот она вылила ему на ноги где-то две с половиной, три тысячи долларов. О, аллилуйя. Не отворачиваться или как пить? Награда велика. Аллилуйя. Итак, я еще раз показываю, чтобы мы увидели, чтобы мы понимали в себе, если вот в твоем разуме, в твоей оценке, Тебя, о твоей достойности Можешь ли ты рассчитывать на Божью Божью благодать, Божье участие в твоей жизни Там э, нет места ну Дела там твои не при чем Дела там твои не при чем при, Там единственную роль играет Это в одно, в одно время Я так скажу, что со времен грехопадения включился моментально вот нужно понимать это включился моментально план искупления человека о чем это говорит о том что Бог не медлил ни одной секунды не медлил ни одной секунды он не ожидал там мы будем ждать пока человечество исправится но будем ждать пока они начнут ко мне там вопиять кричать и умолять чтобы я пришел в их жизнь не было просьб к Богу об этом. Писание говорит о том, что Он, Он возлюбил нас. Он прежде нас возлюбил. И еще до сотворения мира была усмо, предусмотрена жертва, агнец закланный за нас. Что если вдруг, вот понимаете, вот было, нету, не было в Божьей воле, не было запланировано, чтобы человек согрешил, упал, и там ну, влачил вот такое существование. Не было. Но на всякий случай, то есть Божья воля совершенная, благая и угодная, чтобы человек ну, распространял Идемский сад по всей земле, владычество и управлял. Но Бог предусмотрел, если человек вдруг пойдет не не так, он сразу предусмотрел, включился Божий план спасения человека. Это говорит о Божьем настроении к нам, настроении я имею в виду. О Божьем отношении к нам. О цене нашей в Его глазах. И цена это Иисус, Сын Божий. И второй вопрос. Как Бог, давший нам самое дорогое, Иисуса Христа, как не дарует нам всего остального? Так что благодать это наша. И обеспечение э, э, нашу жизнь, это наша собственность. Нам подарили ее. Ой, так неудобно принимать такой дорогой пора, подарок. Перед кем тебе неудобно? Аллилуйя. Это Бог решил подарить. Так что ну вот убирай вот это, ну, какую-то ложную скромность свою, хватайся за этот подарок. Аллилуйя! Дай сюда! Это мое. Это то, за счет чего я живу, радуюсь и планирую дальше жить, радоваться и наслаждаться жизнью. И в вечности с Господом. Аллилуйя. Слава Господу. И ну вот, нам нужно принять Римлянам 3.24. Римлянам 3.24. Хоть наш разум и сопротивляется, поверьте, что когда я ну, столкнулся с этой истиной, и я знаю, что все так же самое, когда мы столкнулись с этой истиной, мы смотрели и думали, да не может быть, что вообще ничего не надо, вот, ну, вот, и, ты, и Бог тебя любит, и, спа, и спасает, и, и благословляет, и все остальное. Да, ну Это как-то так звучит, но ну, как-то не, не очень. Ну, звучит слишком сладко, что было правдой. Ну, смотрите, где же там развод, да? Ну, как вот здесь, где же там Римлянам 3.24. Поставил... А можно 23 стих еще? Ну, вот смотрите, вот констатация факта. Все согрешили, лишены славы Божьей. Это правда, это произошло. Нет ни одного человека безгрешного и так далее. Но получая оправдание даром. Все абсолютно люди получают оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Аллилуйя. Как бы твой разум не сопротивлялся, я, конечно, понимаю, что сейчас ну ну, в подавляющем большинстве, особенно с теми, с кем я долго уже общаюсь, я им уже все уши прожужжал этой благодатью за, за, за несколько лет. И это не новость, может быть. Может быть, это не новость. Но я скажу так, что... Но ну, ну, оно всегда такое... Эта новость такая свежая почему-то. Вот представь себе, открываешь газету каждое утро, там, или там, новостной портал какой-то открываешь, и там всегда там... Благодатью ты спасен, искуплен и предназначен к славной жизни. Я бы всегда читал такую газету. Но она никогда не надоедает, эта новость. Ты всегда читаешь, напоминаешь себе. Но я так скажу, что ну, дьявол же приходит, он же начинает обвинять, он начинает осуждать тебя, он начинает тебя, ну, снова, его желание, чтобы ты снова вот под плинтус залез и никогда оттуда не высовывался. никогда не, не простер руку свою там, к благодати Божьей. «Но-но, не имеешь права, смотри, сейчас я, ну, ты, как, ты как посмел» и так далее. И это давление иногда очень настолько тяжелая и яростная такая атака, что ты действительно, ну, думаю и уже туда, уже смотришь, и ты уже под плинтусом. Вылазь оттуда во имя Иисуса. Аминь. И плинтусы — это ну, место для таракана, и то не в твоем доме. Аминь. Это в домах у тех, которые не дать его Божией. Это, ну, то есть... Дея, ты куда спрятала? Ты что? Ты же новость наша. Так. И если, ну вот, если мы не примем эту истину, в итоге это влияет на нашу веру. Вот давайте вспомним Иакова 1 главу, 6-7 стих. Иакова 1 глава, 6-7 стих. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, вы здесь? Давайте, давайте. Но допросит с верой, немало не сомневаюсь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой, э, такой человек получить что-нибудь от Господа. То есть, если мы не поставим центральное место, вот тот римлянам 3.24, не поставим его в центр своего богословия. Центр своего познания Бога, ну, картины себя, своей жизни, перспектив своей жизни, то тогда у нас будет вот это, да не думает такой человек получить что-нибудь, сомневающийся, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вот почему благодать настолько слабая, настолько мелкая, настолько ну, была ну, дозирована, Просто, что мы, ну, я так скажу, что ну, я пришел к разочарованию, или там вот все, что здесь написали, либо это вранье, и Бог это, ну, какие-то, либо там Бог какие-то сказки разместил здесь, чтобы мы тут, ну, вот, ну вот нашел этих, которые макароны любят. Либо, либо ну, вот, ну, понимаете, вот, либо Бог на, нас обманывает, либо с нами что-то не так. Конечно же, мы все все уважаем, почитаем и ну, понимаем, что Бог не ну, не мог допустить ошибку. Бог не мог ну, наврать нам. И со мной что-то не так. Что-то в моем богословии. Когда я начал выравнивать, когда в центр стал вот этот вот стих, ну, к примеру, вот этот. Начало все выравниваться в моей жизни. Мои молитвы, они стали эффективными. В, моей, в нашей семье э, ну, перестали болеть Ну даже приходят какие-то симптомы, но справляемся за каких-то день-два Я вот недавно, ну, вот свидетельство такое, что у меня, ну, временами болит голова Была, такая вот штука у меня была И спазмолгон лежал там, ну вот, тумбочки вот так на месте Ждал меня. Я здесь, если шел И было очень плохо, если его там не было. То есть, это, ну. А еще кто-то сказал, что мне головную боль нельзя терпеть, потому что там это вот, можно закончиться, все очень плохо. И я думаю, тогда спазмолгон должен быть всегда. И, но, и вот, вот буквально месяца три назад я, я собирался в Киев. И там думаю, надо же положить, вот собираюсь и положить туда вот эту конвалюту этих таблеток. Смотрю, ее нету. Думаю, значит все, с ними закончено. И вот действительно, ну не не справлялся раньше. Вот уже на на протяжении трех месяцев где-то подкатывает вот это привычное... Вот та головная боль. Я знаю, как она там, ну вот это, как она развивается. Все это я понимаю. И начал противостоять верой, исповеданием, начал приказывать. И вот уже на протяжении трех месяцев справляюсь без этих, без таблеток. Аллилуйя. То есть благодать Божья, все, вот оно, оно как, она наворачивает, она такая волна поднимается, усиливается, и она затапливает все сферы моей жизни, постепенно исцеляя одну сферу за другой, одну деталь в моей жизни исцеляя и исправляя за другой. Это может быть не такой стремительный процесс, как хотелось бы, но оно работает. И свидетелей этому масса. О, свидетелей, халилуя, верующих людей. Слава Богу. Так, друзья мои. Итак, мы говорили сегодня и будем продолжать говорить на тему благодать как незаслуженное благоволение Бога к человеку. Пока мы только вот эту часть. Мы потом перейдем к ресурсам Божьим, то есть к благодати как сила Божья, как ну, как обеспечение Божие. И хочу, ну давайте прочитаем все-таки этот стих Евреям 4:16. Открою, пожалуйста, Евреям 4,16. Скажите, вот эти места с Писанием, вот эти примеры, которые мы разбирали, они убеждают вас о том, что вы достойны быть в присутствии Божьем. Вы достойны получать обеспечение Божье, участие Божье в своей жизни. И вот смотрите, поэтому, вот смотрите, вот что здесь написано, поэтому, да, приступаем с дерзновением, то есть со смелостью, это слово обозначает смелость, просто смело, вот как, 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 как все твои домашние там дети, кто там есть, как они приступают к холодильнику, ну то есть без всякого там стыда и ну, какого-то стеснения, холодильник открыл, ногой закрыл, так вот тоже вели себя с нашим ноутбуком, пока его не уничтожили, не вот так его закрывали. И также и открывали не знаю, маникюром своими лечебтами. Поэтому да приступаем с дерзновением, к престолу благодати. Смело туда заходи, не бойся. Аллилуйя! Чтобы получить милость и обрести благодать, то есть ресурсы для благовременной помощи в твою любую ситуацию в жизни. Алло? Аминь? Да. Вы готовы к такому? Слава Иисусу. Давайте помолимся Богу. Я хочу, чтобы мы поблагодарили Его. Ну, просто скажем искренне Богу слова благодарности о том, что ну, Иисус все сделал. Вот Он все обеспечил. Всю черновую работу, всю эту но самую сложную работу Он выполнил. И нам нужно стать в эту позицию принятия. Просто принятие того, что сделал Иисус, принятие любви Божьей, принятие Его благодати. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Мы благодарны Тебе, благодарны Тебе. Эта новость, эта весть, это Евангелие, оно, оно всегда для нас настолько актуально, настолько свежее, настолько важное, Господи. Оно приходит вовремя, в самые сильные какие-то штормы, атаки. Мы знаем, что всегда, всегда, всегда мы можем рассчитывать на твою поддержку, на твою помощь, на твое присутствие, на твою силу, на твое обеспечение. Лишь по одной причине. Не потому, что мы хорошие, а потому, что ты, Иисус, Сын Божий, являешься центром Евангелия. И ты, Господи, то, что ты совершил, является основанием для того, чтобы сегодня мы имели все-все абсолютное благо, преимущество, Бога в нашей жизни. Славлю тебя, Господь. Поэтому мы принимаем без ограничения то обилие твоей благодати в наши семьи, дома бизнесы, господи, наши финансы, наше здоровье, тела, наших детей, нашу учебу, в это все, в отношениях мы принимаем благодать, благодать без ограничений. Спасибо тебе, Господь, потому что она настолько необходима, нам. потому что мы понимаем, что без твоего обеспечения, Боже, просто нет жизни, она нет, но ну, такого не существует, только в твоем присутствии, только в твоей благодати, в твоем обеспечении, при твоей поддержке вот эта жизнь, которую мы избираем. И я так рад, что нет ни одной причины, по которым бы благодать была бы нам недоступна. И есть основная и масса причин, по которым нам благодать доступна. Благодарим. Поэтому мы смело приходим. И принимаем от Тебя обеспечение, принимаем исцеление, освобождение, избавление от всяких депрессий, страхов, от всяких переживаний в будущем. Потому что знаем, что все в руках Твоих, потому что знаем, что не дьявол царствует, а Иисус Господь. Иисус царствует и в наших жизнях. Спасибо Тебе, Господь. Поэтому мы смело смотрим в сегодняшний день, в завтрашний день, мы смело смотрим любым каким-то опасностям нашей жизни. Потому что знаем, что Бог с нами. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздай славу Господу. Аллилуйя. Хорошо, друзья. Присаживайтесь.